0: Welkom bij de tweede aflevering van de Mannenpeel Manual. Mijn naam is Jasper en ik weet maar weinig van anticonceptie. Vandaag zit ik tegenover Camille, die na een lange tijd pilgebruik tot een bijzondere realisatie kwam. Daarnaast hebben we het ook even over seksuele voorlichting en de dingen die wij daar misten. Camille, hi. Welkom. Dank uh, je. Dank je wel dat je hier aan wilde schrijven. Um, Anticonceptie. Ik moet zeggen, ik ben, uh, ik, ben wel, uh, ik ben wel vooruit gegaan sinds de laatste aflevering. Oké. Okay. Um, maar um, jij hebt een vriend. Ja. En jullie gebruiken condoom. Ja, klopt. Uh, hoe is dat?
1: Ja, het is prima. Het is saaier dan als je het zonder condoom doet. Ja. De seks. Maar het is wel in mijn geval beter.
0: Ja. Want je zat hiervoor aan de pil.
1: Ja, klopt. En
0: dat was eigenlijk niks.
1: Nee. Ik heb twaalf jaar, dik twaalf jaar, de anticonceptiepeel geslikt.
0: Hoe, welke, welke leeftijd ben je daarmee begonnen?
1: Uh, nou, ik werd heel vroeg ongesteld. Ik was tien toen ik ongesteld werd. En okay. um, eigenlijk had ik al direct last van hoofdpijn, eigenlijk, wat dan vervolgens migraine werd, koorts, heel veel pijn door de krampen in mijn buik en in mijn rug. Dus toen ben ik rond, toen ik een jaar of elf was, naar de huisarts gegaan met die klachten. Ja. En toen uh, zei de huisarts eigenlijk al direct van... Ik Schrijf je de anticonceptiepil voor? Want die kan je doorslikken tijdens uh, je menstruatieweek en dan kan het zijn dat je minder klachten krijgt. Oké, okay, ja. dus
0: met, met doorslikken bedoel je even voor mij: doorslikken bedoel je dat je niet binnen die dat is toch een week of zo? Ja, klopt. Dan normaal stop je word dan je
1: mee. ja, normaal word je om de, om de maand ongesteld en uh, heb je een stopweek binnen je anticonceptiepil? Dus Juist. dan slik je even geen pil. Ja, en dan word je ongesteld, maar als jij de pil doorslik, zoals ze dat noemt, dus gewoon de pil blijft doorslikken, Blijf doorslikken, word je niet ongesteld. Dat houdt dan gewoon je ongesteldheid tegen. Dus okay. Dan ga je niet bloeden. Okay. Dus dat, dat deed ik en dan slikte, of dan slikte ik één of twee keer in het jaar even de pil niet en dan werd ik dus heel weinig ongesteld. En dat hielp ook wel redelijk tegen de klachten die ik kreeg. Um, toen ik begon toen had ik heel erg ondergewicht Dus toen kreeg ik nog een speciale pil voor, voor meisjes die uh, nou ja, de normale pil zeg maar niet aankunnen Qua hormonen
0: Want uh, je valt af van een normale pil? Uh,
1: nee, helaas niet uh,
0: Je komt aan van een normale pil, toch? Dat, Dat kan
1: daar, 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 daar zijn de meningen over verdeeld Maar um, ja, wat voor een pil je slikt kan met je gewicht te maken hebben en dat was dus bij mij ook zo. En de eerste twee jaar, drie jaar ging het eigenlijk wel oké. Okay, tot ik dus gewoon op een normaal gewicht kreeg. En, en dus ook vervolgens de pil, die eigenlijk over het algemeen bijna alle vrouwen gaan slikken, ging slikken. Oké, okay, ja. En um, nou ja, ik kon me eigenlijk niet herinneren dat ik geen migraine had. En eerst was dat eigenlijk altijd alleen rondom mijn menstruatie. Dus dan wist ik, oh ja, ik, word, ik moet eigenlijk omgesteld worden nu. Uh, maar dus dan voor... kreeg je
0: migraine en dan wist ja. je, oké, okay, het is tijd om ongesteld te worden. Ja. En dan stopte je ook met de pil? Of nee, niet? dan
1: slikte ik hem wel door, want ik was heel erg bang dat als ik uh, zou stoppen, dat ik dan nog meer klachten zou krijgen. Oh, want dat was ja. natuurlijk mijn ervaring, ja. uh, die ik als eerste met mijn menstruatie gehad had. Ja. En vervolgens kreeg ik gewoon bijna wekelijks migraine. En uh, nou ja, daar ben ik natuurlijk ook voor naar het ziekenhuis geweest en ik kreeg, ik kreeg daar hele zware medicatie voor uh, voor geschreven. Zeg maar medicatie die mensen krijgen als ze het aan hun hart hebben. En, uh, nou ja, best wel iets wat je niet zomaar wil slikken. Als
0: zeg maar het antwoord op jouw migraine is. Ja. Oké. Okay. Ja, ja? oké. Okay.
1: Nee, en dat heb ik zo'n twaalf uh, jaar, tien jaar zeg maar volgehouden. Totdat ik op een gegeven moment steeds meer van andere vrouwen in mijn omgeving te horen kreeg... dat ze gestopt waren met de pil. En dat ze minder last hadden van de hoofdpijn. Minder last hadden van mood swings. Dat ze gewoon... Veel, ja, zich veel meer zichzelf voelen. Waar,
0: waar, waarom, waarom was dat? Was het gewoon een toeval dat je toevallig vaker hoorde of was het echt een soort van. Nou ja, ik zat dingetje. natuurlijk
1: wel heel erg met die migraine in mijn hoofd. Het, het belemmert gewoon heel erg je leven, vooral als je het bijna wekelijks hebt. Dan, ik was op een gegeven moment echt bang om gewoon een nieuwe baan te gaan starten. Omdat ja, je, je wil niet in je eerste maand, of überhaupt het eerste half jaar eigenlijk, wil je niet zeggen. Ja, ik kan niet komen werken, want ik heb migraine. Dus daarom ging ik me daar steeds meer in verdiepen. En ook omdat de medicatie die ik er tegen slikte gewoon zwaar was en daar eigenlijk ook gewoon graag van af zou willen. En nou ja, terwijl ik daar dus steeds meer mee bezig was, kreeg ik steeds meer het gevoel van, hè, die pil, wat is dat nou eigenlijk? Waardoor ik me ook ja, meer, erover, meer over ging lezen... Toen kwam ik op een gegeven moment, ik weet even niet meer haar naam, maar een vrouw uh, die doet hier in Utrecht aan de universiteit onderzoek naar uh, de anticonceptiepil. En uh, die, die, die omschreef eigenlijk heel mooi van: We vinden het heel raar als mannen aan de anabode gaan, want hormonen en slecht voor je, moed, swings, is niet normaal. Maar we schrijven wel jonge meiden een anticonceptiepil voor, waar ook enorm veel hormonen in zitten en wat eigenlijk ook helemaal niet zomaar oké okay is om te slikken toen ja. dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk heel erg gek dat ik eigenlijk al een groot deel van mijn leven dat slik en dat er nooit eigenlijk iemand is geweest die dat komt controleren, hoe gaat dat en ook dus als volwassene wist ik eigenlijk niet eens nou ja, ik zeg hoe ik ben zonder anticonceptie klinkt misschien heel zwaar, maar goed hormonen heeft, heeft, ja, die hebben gewoon invloed op hoe jij bent ja. en toen begon ik aan een, uh, bij een nieuwe, uh, nieuwe baan en, toen was, en ik was daar zo van moe en chaotisch in mijn hoofd dat ik op een gegeven moment in de badkamer stond. En toen keek ik naar mijn anticonceptie uh, strip. En toen zag ik dat ik dus al vier dagen lang mijn pil niet had geslikt. Gewoon omdat okay. ik het gewoon moe was en vergeten was. En ja. toen dacht ik, weet je, dit is misschien een keer moment om te stoppen met die anticonceptiepil. En kijken wat dat nou met me doet. Want je bent er ook zo weer, je kan het ook weer zo weer opnieuw gaan slikken als het niks, niks ja. blijkt te zijn. Je hebt het liggen. Precies. Ja. En toen bleef mijn migraine weg. Oké. Okay. Dus toen dacht ik zo van, nou ja, misschien is het toeval. En na twee maanden had ik nog steeds geen migraine gehad. En na drie maanden nog steeds niet. Dus toen dacht ik, ja, dit, dit moet daar wel mee te maken hebben. Ja. En in de tijd dat ik nu de pil niet meer slik, dat is nu een half jaar, heb ik twee keer migraine gehad. Terwijl ik dus hiervoor bijna wekelijks migraine had. Serieus? En nou ja, kijk, ik, ik kan niet zeggen van, hè, het, het is dat en andere dingen kunnen geen invloed gehad hebben op. Maar het was voor mij zo duidelijk dat het de, die anticonceptiepil daar wel iets mee te maken moest hebben, ja. dat ik, nou ja, dus nu besloten heb om gewoon niet meer die anticonceptiepil te slikken.
0: Snap ik, ja. kan ik me wel goed iets bij voorstellen. Maar nu, um, ja, nu, nu, nu daar heb je daarvoor gekozen. En nou, ja, dan moet, ja je moet toch. Want, uh, op het moment dat je stopt, zes maanden geleden, dus toen had je al een vriend. Ja. Ja, dan moet je toch, ook, toch gaan nadenken. Van ja, ik, ik wil nog geen kinderen met mijn vriend. Mijn vriend ja. wil misschien nog geen kinderen, weet ik niet. Maar je moet, dan ga je nadenken over anticonceptie. Je bent nu gekomen op de condoom. Ja. Andere vormen van conceptie heb je erover nagedacht?
1: Ik heb daar wel over nagedacht. Nou ja, je, blijft, je hebt andere vormen, maar grotendeels van die vormen zitten ook weer gebonden aan hormonen. Uh, zoals het spiraaltje en de prikpil. En nou, ja. je hebt natuurlijk wel een spiraal met de, koperen de koperspiraal. Ja, kijk die ken heel ik goed. Hem, die ja. ken ik. Maar ik moet zeggen, dat, ja, dat staat me niet zo aan. Je hoort altijd die, die, die verhalen over het zetten en het verwijderen, dat het zo'n pijn doet. En nou ja, misschien ben ik daar dan een aansteller in. Ik Weet niet. Het, het voelt niet alsof ik daar zin in heb nee. nu op dit moment.
0: Kan ik me iets bij voorstellen? Ja. Ik heb inmiddels heb ik al wel een omschrijving gekregen van hoe ja? het zetten van de, wat de standaard protocol is van het zetten van de spiraal. Naast de migraine, wat het stoppen met de pil ook echt effect op je gemoedstoestand.
1: Ja, ontzettend. Ik, ben, ik, ben, ik kom uit een familie waar iedereen hè, in zijn bovenkamer zeg maar gevoelig is voor uh, nou, bepaalde ziektebeelden. En ik zelf heb daar ook altijd wel last van gehad. Mm -hmm en um, ook van moedswings echt enorm echt. en ik was ook altijd als ik de als ik ongesteld was dan was ik ook echt de duivel gewoon en dan overdrijf ik niet en um, dat was dan altijd rond die periode dat ik eigenlijk ongesteld hoorde te zijn en sinds ik gestopt ben, ben ik veel rustiger. Ik kan echt veel meer, nog steeds wel eens hoor, als ik dan ongesteld ben, dat ik dan onredelijk ga doen. Maar ik kan wel veel sneller al tegen mezelf zeggen van, oké, okay, je bent nu onredelijk aan het doen. Mm.
0: Jij uh, hebt zoiets van, ik wil geen hormonaal anticonceptie. Spiraal lijkt me een nare bedoeling. We doen het niet met condoom. Wat dan was er meer opties waren voor mannen?
1: Ja, nou kijk... Ten eerste, ik vind, ik vind de anticonceptiepil niet per se iets slechts. Want er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen die ervaren niet wat ik ervaar. Dus daarvoor ja. is het gewoon een goede optie. Ja. En qua mannen, ja, ik denk dat het zeker een, een goed idee is dat er meer opties komen voor mannen. Maar ook daar moet wel gekeken worden naar hormonen. Want ik wil niet dat, stel hè, er zou een anticonceptiepil zijn voor, voor mannen, eh, dat mijn man of mijn vriend, zeg maar ook ineens heel erg last krijgt van die hormonen. Ja, yeah, yeah, precies. gun ik hem ook niet, zeg yeah. maar. Maar goed, ja, ik denk wel dat het... Het is wel relaxed, want op zo'n zeg maar, de situatie waar wij nu in zitten... zou het uh, heel fijn zijn als hij bijvoorbeeld nu een pil zou hebben. Ja. Yeah. Uh, of iets waarmee hij nou ja, zichzelf beschermt, zeg yeah. maar.
0: Ja. Kom jij eten Utrecht oorspronkelijk? Yeah.
1: Zeker, ik oh. woon nog bij mijn ouders om de hoek zelfs. Okay. Heel bergelijk. Okay. <laughs> ja. Nice. Ja, maar ja. hoe was,
0: uh, hoe was seksuele voorlichting voor jou?
1: Nou, ik moet zeggen, ik kom aan uh, en, en de ene kant uit een heel vrij gezin, maar we hadden het niet echt per se over seks. We, we hadden het er gewoon niet over, eigenlijk. En op school, ik kan me niet herinneren, um, op de basisschool iets daarover gehad te hebben. En ik nee, helemaal niks? Nee, ik kan in ieder geval zover ik me kan herinneren hoor. En ik moet zeggen, bij middelbare school, ik heb geen middelbare school gevolgd. Dus daar kan ik ook niet over meepraten. Dus ik heb wel heel erg seksuele voorlichting gemist. Ik kan me wel herinneren dat mijn moeder had op een gegeven moment, ik heb een oudere zus. En mijn moeder had voor haar een boekje gekocht waarin dan beschreven werd hoe een lichaam verandert... Van, en dat dan zowel bij een jongen als een meisje en dan zag je hem op foto's van naakte kindjes en zo zeg maar, ja. of nou ja, tekeningen, geen foto's. Ja, ja, ja. Mijn zus had daarin zelf niet zo veel interesse in, ik wel, als jong kind. Ik vond het echt helemaal geweldig ik ging stiekem dat boekje uit de kast pakken en zo. dan vond ik het natuurlijk wel spannend, ik wilde niet dat mensen dan zagen dat ik daar dan geïnteresseerd in was. Um, maar verder eigenlijk niet. En ik heb dat heel erg gemist, omdat ik ben dus, toen ik tien was, werd ik ongesteld. En dat is gewoon eigenlijk wel het moment voor een vrouw, nou ja, dat je lichaam verandert. Maar ook mensen gaan anders naar je kijken, omdat je lichaam verandert. Jij gaat anders naar mensen kijken, ja. omdat je hormonen krijgt. Dus um, er was wel veel dingen voor mij niet duidelijk. Ja,
0: ja. maar hadden jouw uh, ouders of mensen in je omgeving niet van, oké, okay, Camille is vroeg ongesteld. Misschien is het toch wel even belangrijk om even neer te zetten en te zeggen: zeggen... Nou, laten we het er even over hebben, want het is wel belangrijk. Ja. Het is best wel een ingrijpend iets wat er gaat gebeuren.
1: Ja, nou ja, mijn moeder die probeerde het enigszins wel. Maar hè, ik was natuurlijk ook zo'n zo standaard kind die dan zegt... Uh, stop, niet over praten. nou. Ja, nou. Ik ook hoor. Ja, het, maar mijn moeder was dan ook niet... Dan, die, die gaf dan, dacht dan, oké, okay, dan praat ik er nu niet over. Dus die heeft het wel geprobeerd, maar wel tot op zich hoogte. En mijn vader is... Ja, ik weet nog wel dat ik ongesteld werd. En dat toen, toen zat ik in mijn kamer en toen hoorde, klopte er iemand aan. En toen stond mijn vader dus voor mijn kamerdeur. En die zei echt zo met zijn hoofd naar beneden... Ja, ik hoorde dat je ongesteld bent geworden van je moeder gefeliciteerd. Je ja. die liep ook weer heel snel weg... <laughs> volgens mij twee okay. dagen echt bijna niet tegen mij gepraat, omdat hij dat gewoon heel raar vond of zo. Ik weet, ik weet niet wat, Zo in ieder geval zo heb ik het ervaren. Die vond dat volgens mij gewoon een beetje ja, ja, gek, dat ze, zijn jongste dochter zeg maar, zo vroeg al gesteld was geworden. Dus die is daar ook, en hij is ook in dat opzicht ook altijd wel typisch geweest um, met vriendjes en zo. Die moesten zich wel echt bewijzen bij mijn vader. Okay. En jij, heb jij wel seksuele voorlichting Gehad, uh,
0: ik heb formeel gezien heb ik wel seksuele voorlichting gehad um, in groep 8 Begon dat en uh, ik kom uit Brabant oorspronkelijk okay. uit Tilburg. Uh, en nou is Tilburg, uh, wat dat betreft, nou niet echt leeft niet echt meer in het verleden, maar ik had wel een. Uh, een uh, ik, ik, het is wel het was wel al allemaal uh, nog best wel christelijk ja. um, als mijn ouders die zijn ook christelijk opgevoed. De, mijn opa en oma die zijn wel echt. Waren wel echt christelijk. Mijn ouders yeah. die was het al was eigenlijk afgezwakt. En, en, en ik, Voor mij was het vooral van weet je wel, dit is geloof. Doe ermee wat je wilt. Maar het is er wel. Dus dat was wel een introductie naar, maar het was wel zo van trek je eigen conclusies. Maar yeah. Maar dat was ook op de basisschool zo. Als in uh, ik ben wel gedoopt bijvoorbeeld. Oh, yeah. Er werd ook tegen mij, aan mij gevraagd of ik mijn communie wilde doen. Dus dat, dat, dat was wel echt een deel ervan. En seksuele voorlichting, dat was eigenlijk, kijk, uh, voor mij was het toen al uh, best wel zo van, wow, seksuele voorlichting, <laughs> wow, weet je wel, best yeah. wel gaaf. Als ik er nu op terug denk, uh, denk ik eigenlijk van, oké, okay, maar daar ontbrak wel echt zeg maar 80% van best wel belangrijke info yeah. bij die seksuele voorlichting. Het was heel erg van, dit is seks. Dit is hoe het werkt. Gebruik een condoom. Ja. Uh, doe je dat niet, dan krijg je dit. En dan krijg je ja. allemaal van die super goere, ah, ja. foto's Gij. te zien... van allerlei soa's. En dan denk je van, oké, okay, ik ga nu een condoom gebruiken. Dit is hoe je een condoom omdoet. Dan kreeg je een banaan en een condoom.
1: Ja, echt? Zo ging dat? Ja. Mm.
0: En uh, that's it. Dan ja. was het, oké, okay, klaar, succes en tot ziens. Maar andere vormen van anticonceptie, menstruatie... Ja. Uh, ik, ik snap dat ze dan misschien denken... dat is niet echt per se relevant voor jongetjes. En misschien had ik toen ook nog ja, niet... Maar
1: dat is niet... het toch wel... Want het is ja, zijn toch ook. de mensen waarmee ze in, nou, in huis leven, als ze zusjes hebben en een moeder hebben en mee in de klas zitten en zo. Het is toch juist heel normaal dat je gewoon weet hoe de mensheid werkt ja, eigenlijk.
0: Uh, ja, eigenlijk wel. Um, maar uh, als in dat weet ik nu. Ja. Aan de andere kant denk ik wel realistisch gezien, had je mij dit gevraagd toen ik 12 was, dan dacht ik waarschijnlijk ook van, uh, meisjes zijn vies, godver.
1: Ja, dat is natuurlijk zo, maar dat komt misschien, hè, het komt misschien ook op de manier wat je zegt, hoe het dan aangepakt wordt dat er ook een beetje eigenlijk gedaan over wordt... alsof het iets geks is en iets saais is en zo. Eigenlijk wel. En als eigenlijk je daar wel. op een veel leukere manier mee omgaat... wat veel meer past bij die leeftijd... dan kan je daar misschien veel meer uithalen, toch?
0: Ja, maar, dat is, ja, maar ik denk dat het, het hele beeld ook... Uh, zo, maar dat misschien uh, starten we dan een hele brede maatschappelijke discussie... maar ook zeg maar... Uh, ongesteldheid wordt ook altijd een beetje gezien als, als bijna iets. Uh, als iets, iets, vies. iets ja, ja, als iets ja. vies, als bij iets bijna clownesque, weet je, wel. als ja. een vrouw chagrijner is, dat je zegt, hoe ze ja, middelen van de wereld is ik
1: precies. Toen ik op de basisschool zat, toen in groep 7, toen was ik dus ongesteld. En toen, um, toen stonden er niet eens prullenbakken in de wc, zeg maar, ja. waardoor ik dus mijn maatverband nergens kwijt kon. Ja. Dus dan moest ik dat in mijn tas stoppen, want mijn moeder had me wel geleerd dat je dat niet door de wc mag spoelen vanwege het milieu. Dus dat ja. deed ik dan niet. Oké, okay. progressief. Ja. <laughs> ja. ja. Um, maar goed, vervolgens zat ik dus wel, elke elk keer als ik opgesteld was, gewoon met een, uh, een, een vies bloed ding in mijn tas. Oh, ja. Ik zeg nu ook vies, het is ook niet lekker om dat in je tas te hebben natuurlijk. Bloed is bloed. Um,
0: had je dan ook een boterhamzakje bij en het ingededen, een inknoele? Ja, en in, in
1: wc-papier uh, ah, ja, zeg okay, maar. Okay, ja. okay. En toen heb ik dus op een gegeven moment tegen mijn moeder gezegd van ja, hè, ik moet dit wel ook. En toen moest mijn moeder dus naar, naar, uh, naar mijn school toe om te zeggen van hey kunnen er niet gewoon prullen en dat prullenbakken komen. En er, die school, mijn school, deed daar ook best wel raar over. Terwijl ik weet zeker dat ik niet het eerste meisje op die school ben geweest die op die leeftijd ongesteld is geworden. Ja. Um, dus het feit dat de school daar niet eens mee bezig was... is eigenlijk ook gewoon heel erg raar, vind ik.
0: Ja, ja, op, de, ja op de basisschool... Um, het, het,
1: ja, bovenbouw basisschool.
0: Ja, precies. Weet je, rond rond uh, 12, 13 is het ja. toch een beetje de standaard?
1: Ja, zoiets volgens mij. Ja, ja. Okay. Gedurfde <laughs> uitspraak, maar... Volgens mij, ja. <laughs> nee, dat is gewoon een hele normale leeftijd. Dus voor ja. voor mij ook, vooral als je 12 bent, 13 bent... Um, om gewoon omgesteld te worden. Dus, dus ik vind, dat, vond dat bijvoorbeeld... Dat is, ja. Maar dat vind ik dus ook een stukje daar... Al van waar het dan ontbreekt met die hele voorlichting. Het feit dat je dus niet eens je matenband ergens kan ingooien. Jij ja, in het toilet, maar goed. Dan ja. ben je ook bang dat het gaat verstoppen of zo. Ja, dat
0: wil je ook niet. Nee, nee. Dan, dus ja, eigenlijk begint het daar natuurlijk dan ook wel weer ja. in dat opzicht een ja, beetje. Ja, want
1: daardoor krijg je dan als meisje misschien ook het gevoel van: oh, ja, het is inderdaad vies en raar. Ja. Want ik kan het niet eens ergens weggooien. Ja,
0: en dan is het ook eigenlijk vies en raar... omdat je feitelijk gezien toch een bebloed ding in je tas aan het bent. Precies,
1: en dat wil je ook niet. Want dat, want dat is gewoon vies. Vies en raar. Ja, precies. Ja. Ja. Dus daar begint het eigenlijk al. En dat vind ik gek.
0: Wat eerder beginnen met voorlichting over menstruaties en anticonceptie... is dus misschien geen slecht idee. Deze kennis is volgens ons namelijk belangrijk voor iedereen... of je nou man of vrouw bent. Bedankt voor het luisteren naar de Mannenpeel Manual...